0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kontaktvoll Podcast. Schön, dass du auch heute wieder zuhören magst und ja, wie letzte Woche und schon in den Wochen vorher versprochen, ein bisschen, ähm, ja, ich, es war auch die Frage, Nina, Nina, kannst du uns konkrete Tipps geben oder kannst du mir konkrete Tipps geben? Und ich denke mir so, hey, ich gebe dir die ganze Zeit schon konkrete Tipps, allerdings vielleicht nicht auf der Verhaltensebene, sondern eben eher auf der Ebene deines Mindsets, deiner Glaubenssätze und deiner, deiner Identität. Aber du möchtest auch ein paar Tipps auf der Verhaltensebene. Ich werde mich also ähm, ja, heute bemühen, dir ein paar gute Tipps auf der Verhaltensebene zu geben. Und da hätten wir zum Beispiel... Folgende. Grundsätzlich deine... Ah, schon wieder kein Verhaltenstipp. Aber ich glaube, du wirst viel damit anfangen können. Deine Grundeinstellung zum Flirt. Und darüber hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen und vorletzte Woche. Ja, magst du das andere Geschlecht überhaupt? Wie drückst du dich aus? Welche Wörter benutzt du? Was unterstellst du anderen? Was sie über dich denken? Und heute... Ähm, dazu zusätzlich auch das Thema, was bedeutet denn ein Flirt für dich? Denn für die meisten Menschen ist der Flirt etwas, das sich quasi drastisch unterscheidet von der Art, wie sie sich sonst verhalten. Und sie möchten eine bestimmte Person, die ihnen jetzt im Moment gerade positiv aufgefallen ist, in irgendeiner Form von sich überzeugen unterzubringen, etwas ganz Bestimmtes zu tun oder zumindest für die Flirtanfänger etwas ganz Bestimmtes nicht zu tun, nämlich zum Beispiel dich abzulehnen. Stimmt's? Jetzt ist es aber leider so, dass wir Menschen ja so Gewohnheitstiere sind und dass wir ganz besonders gut sind in den Sachen, die eben normal für uns sind. Und normal sind eben immer genau die Dinge, die wir ganz oft tun, die wir quasi automatisch tun, die normal für uns sind. Also für mich zum Beispiel ist es total normal ähm, mit einem Mikrofon oder einem Headset mich vor 30, 40, 50 oder auch 100 Leute zu stellen und denen irgendwas Nettes zu erzählen, weil ich das einfach schon hunderte Male getan habe. Es ist auch total normal für mich, diesen Podcast aufzunehmen, ohne dass ich den von irgendeinem Blatt ablese, weil ich das einfach schon dutzende Male getan habe. Es ist normal, mich vor eine Kamera zu setzen und irgendwas zu erzählen, weil ich das einfach schon... Keine Ahnung, wie oft getan, aber es ist normal. Menschen, die das noch nie gemacht haben, die schwitzen, die sind nervös, die machen sich Sorgen, die machen sich Gedanken, die, ach mein Gott, ja, was ich manchmal auch so höre, auch zum Teil von Kollegen, die bestimmte Dinge eben noch nicht so oft gemacht haben und die sich das Leben wirklich, wirklich schwer machen. Sprich, alles, was du nicht oft tust, ist, nicht normal. Du machst es nicht mit einer Art von Selbstverständnis oder Selbstverständlichkeit, sagen wir es mal so. Und ähm, du wirst nervös sein, du wirst Angst haben zu versagen, du wirst dir total bescheuerte Gedanken machen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, wenn also Flirten etwas ist, eine Verhaltensweise, die massiv von deiner üblichen Verhaltensweise abweicht, dann wird das nicht unbedingt das sein, was ein Flirt sein soll. Denn ein Flirt soll ja ein Spiel sein, es soll Spaß machen. All das habe ich dir bestimmt schon zigmal in diesem Podcast erzählt. Aber der Punkt, warum das für viele Menschen so schwer ist, ist, dass eben diese flirtige Haltung deinem Gegenüber ähm, nicht, nicht passieren wird, wenn du dich sonst im Leben eben ganz anders verhältst. Ja, wenn du ich nenne das immer Offline-Sein, wenn du viel Offline bist. Offline zu sein in der Welt heißt für mich, du bist eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf Empfang und du sendest auch nicht. Ja, du sitzt irgendwo und du guckst nicht die Menschen um dich herum an, sondern du guckst auf dein Handy, weil dein Handy ist online, nicht du. Ja, oder du guckst in dein Tablet oder in dein E-Reader oder in die Zeitung oder in ein Buch oder auf den Boden, auf deine Füße. Wenn du durch die Stadt gehst, guckst du allenfalls in die Schaufenster. Anderen Menschen guckst du nicht ins Gesicht, sondern nur auf die Knie und so weiter und so weiter. Das meine ich mit Offline-Sein. Du nimmst nicht an Gesprächen teil, die in deiner Umgebung passieren, weil du denkst, die sind nicht für dich gedacht. Du hast... Nicht ein nettes Wort übrig für Menschen, mit denen du ähm, nicht unbedingt sprechen musst. Ja, den, beim Bäcker, an der Supermarktkasse und so weiter und so weiter. Doch genau dort könntest du fantastisch üben, online zu sein, sprich teilzunehmen am Leben. Und dann würde das Ganze auch etwas leichter werden. Denn dann könntest du dich fragen, wofür soll ein Flirt eigentlich gut sein? Und das Erste, wofür ein Flirt gut sein sollte, wäre bessere Laune. Ja, also, dass du nach dem Flirt bessere Laune hast und dass dein Gegenüber nach dem Flirt bessere Laune hat als vorher. Jetzt kommt nämlich der Trick. Die meisten Menschen, die flirten, wollen etwas. Ja, also, sie wollen keine Ablehnung, sie wollen, dass der andere irgendetwas tut, sagt, was auch immer, ja, eine Telefonnummer. Und am Ende, was wollen wir am Ende? Am Ende wollen wir also entweder Sex oder eine Beziehung. Nichtsdestotrotz wollen wir, egal was wir wollen, eigentlich immer dasselbe. Wir wollen mit unseren Bedürfnissen vom Gegenüber angenommen werden. Das Problem daran ist, dass unser Gegenüber ja nicht wirklich eine Veranlassung hat, und dich, einen völlig Fremden, ohne dass er weiß, was habe ich denn davon, mit all seinen Bedürfnissen anzunehmen. Warum sollte jemand anders das tun? Warum sollte eine Person, die du attraktiv findest, dich als Fremden mit all deinen Bedürfnissen annehmen? Warum? Warum sollte jemand das tun? Und das ist eine Frage, die sich viele Menschen viel zu selten stellen, glaube ich. Ja, wir sehen immer sehr stark unsere Bedürfnisse und wir haben immer Angst, dass der andere uns ablehnt. Ja, nur wir sollten uns wirklich ernsthaft fragen, warum sollte der andere uns annehmen? Und ich meine damit nicht, er oder sie wird es nicht tun, sondern wenn du dir die Frage wirklich ehrlich stellst. Also warum sollte der andere mich annehmen? Und du suchst wirklich Antworten darauf. Also zum Beispiel, weil man mit mir sehr viel Spaß haben kann, weil ich... ja, Also welche Gründe könntest du jemand anderem geben, dich anzunehmen? Wenn du nur auf deine Bedürfnisse schaust, dann bist du, bist du immer der, der Bittsteller sozusagen, ja, der sich so sehr wünscht, dass ein anderer etwas für ihn oder für sie tut, ohne dass du dem anderen jemals einen vernünftigen Grund dafür liefern kannst, warum er oder sie das tun sollte. Und das bringt dich einfach jedes Mal in, in eine Scheißsituation. Punkt. Also warum sollte der andere das tun und suche wirklich Antworten auf diese Frage. Und die erste, die ich dir geben kann, ist, wenn du mit jemandem flirtest, dann sollte das Einzige, was du erreichen möchtest mit dem, was du tust, sollte sein, ich möchte dem anderen ein gutes Gefühl vermitteln. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du, Jemanden freundlich anlächelst, denn vielleicht erinnerst du dich, wenn dich jemand freundlich anlächelt, dann freust du dich wahrscheinlich, wenn du normal bist. Ja, wenn du also jemanden freundlich anlächelst, ist es relativ wahrscheinlich, dass dein Gegenüber sich darüber auch freut. Du könntest etwas Nettes zu jemandem sagen. Du könntest jemanden loben, du könntest ein Kompliment machen. Ja, du könntest irgendetwas tun, was den anderen zum Lächeln, zum Lachen oder sonstiges bringt, dazu bringt, sich geschmeichelt zu fühlen, ähm, sich dazu bringt, sich anerkannt zu fühlen, wertgeschätzt zu fühlen, irgendetwas in der Art. All das sind gute Gefühle, die jeder Mensch haben will. Und jetzt kommt der Clou. Weil der Punkt ist der, in dem Moment, wo dein Flirtverhalten nichts anderes bezweckt als deinem jeweiligen Gegenüber, ein wirklich gutes Gefühl zu geben, dann kann dieser Mensch entscheiden. Viele Leute sagen zum Beispiel, ja, ich weiß ja gar nicht, ob der andere Single ist oder ob der andere überhaupt, äh, ob ich der Typ von dem anderen bin. Nein, und es wäre ja auch ziemlich blöd, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich übertreibe jetzt mal, aber das ist im Grunde der Denkprozess, der dahinter steht. Entschuldige bitte, bist du Single? Ja. Bin ich dein Typ? Ja. Prima, dann mache ich dir jetzt ein Kompliment. Na? Oder eben, bist du Single? Nein. Ach so nee. Dann sage ich natürlich nicht, wie gut mir deine Frisur gefällt, wie schön dein Auto ist, wie toll dir dieses Kleid steht. Dann nicht. Denn wenn du nicht Single bist, dann habe ich ja nichts davon, wenn ich jetzt nett zu dir bin. Also äh, lassen wir das lieber sein. Ja. Also das, das klingt ausgesprochen, musst du zugeben, ziemlich scheiße, oder? Also das würdest du nicht tun. Wenn du aber sozusagen großzügig bist. Du sitzt auf diesem Schatz, auf diesem Schatz voller guter Gefühle, die du verteilen kannst, indem du Menschen anlächelst, sie lobst, sie ihnen Komplimente machst, sie wertschätzt und so weiter und so weiter. Und es ist dir vielleicht erstmal egal, ob diese Person fuckable ist, also ob sie single ist und ob du ihr Typ bist und ob sie dasselbe will wie du, sondern du gibst dieser Person erstmal einfach ein positives Gefühl. Und jetzt rate was. Wenn du einem anderen ein positives Gefühl gibst und dieser andere Single ist und dich interessant findet und du dieser Person gerade ein gutes Gefühl vermittelt hast, was wird der andere wahrscheinlich tun oder wollen? Hm, lass mich nachdenken. Also nehmen wir mal an, ich wäre Single und da kommt jemand und sagt etwas wirklich, wirklich Nettes zu mir. Und ich gucke mir diesen Menschen so an und denke, hmm, den finde ich irgendwie interessant. Und der hat gerade was sehr Nettes zu mir gesagt. Möchte ich den näher kennenlernen? Natürlich möchte ich den näher kennenlernen, oder? Würde dir wahrscheinlich genauso gehen. Mit anderen Worten, ähm, das ist in dem Moment die, die, der Türöffner zu diesem Menschen. Wenn ich eben gerade nichts will, sondern wenn ich einfach nur ein gutes Gefühl gebe. Und das Tolle dabei ist, ja, wenn ich jemandem ein Kompliment mache oder etwas Nettes sage und dieser Mensch ist eben kein Single oder ich bin nicht sein Typ, dann passiert ja nichts. Ja? Ich werde ja nicht abgelehnt, denn ich will ja nichts. Ich gebe einfach etwas. Und in dem Moment, wo der andere das, was ich gebe, nicht haben möchte, gut, dann möchte er oder sie es eben nicht haben, aber dann habe ich mir auch nichts vorzuwerfen. Ich war einfach nur nett, freundlich, wertschätzend, was auch immer. Und das könntest du ja möglicherweise genauso tun. Und in dem Moment, wo du wirklich präsent bist, wo du da bist, wo du gut gelaunt bist, wird das wesentlich leichter. Und so ein kleiner Praxistipp zum Ende ähm, für wirklich gute Laune ist, wenn du zum Beispiel dich beeinflusst mit positiver Musik. Ja, das ist etwas, was auch was bei mir sensationell gut funktioniert, ähm, wenn ich positive Musik höre. Also wenn ich Musik höre, von der ich gute Laune bekomme und möglicherweise hast du auch das ein oder andere Musikstück, von dem du gute Laune bekommst, dann würde ich natürlich sehr, sehr gerne auch deine, deine Tipps hören. Ich überlege gerade mal, was mir spontan einfällt, was mir immer gute Laune macht. Es kommt tatsächlich bei mir auch ein bisschen drauf an, wie ich gerade so grundsätzlich drauf bin, denn nicht jedes gute Launelied funktioniert. In, von jeder Grundausgangsstimmung, aber was ich auch was ich zum Beispiel sehr, sehr schön finde, was ganz oft bei mir gut funktioniert, wenn ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin und ich denke mir so, ah, ich möchte irgendwie ein bisschen besser drauf kommen, dann gibt es diesen schönen alten Song, um, I can see clearly now, the rain has gone, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein, so ein Klassiker, I can see clearly now, the rain has gone, ja, das ist zum Beispiel etwas, ähm, wo, wo ich, ähm, auch wenn ich gerade vielleicht ein bisschen traurig bin, immer sehr, sehr gute Laune bekomme. Oder auch von Bob Marley, No Woman, No Cry. Ja, wenn ich so ein bisschen melancholisch bin, ähm, komme ich damit immer ziemlich schnell besser drauf. Und wenn ich eh schon ziemlich gut drauf bin, aber ich will so richtig gut drauf kommen, dann gibt es zum Beispiel so Sachen wie Automatic von den Beatsteaks ähm, oder auch ähm, I Am A River von den Foo Fighters. Ähm, sehr, sehr geiler Song. Der eigentlich, eigentlich sind es drei Lieder in einem und der dauert, ich glaube, acht Minuten oder so. Äh, fängt langsam an und wird am Ende ziemlich episch. Macht ziemlich viel Spaß. Ähm, lauter solche Sachen zum Beispiel. Also lass mich gerne wissen, was deine Ich-komm-gut-drauf-Songs sind. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe, glaube ich, auch eine, eine Playlist irgendwo angefangen. Ich muss mal gucken, wo ich die versteckt habe. Die kann ich ja vielleicht dann auch in den Show Notes teilen oder demnächst dann mal teilen und veröffentlichen mit Vielen ähm, gute Laune Songs, denn das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, sich richtig gut draufzubringen zu bringen und ähm, ja auch diese diese eigene Grundstimmung und damit einfach auch diese Schwingung, die du hast, die deine Ausstrahlung ausmacht, die ja, drastisch zu erhöhen. Und das ist einer der besten Praxistipps fürs Flirten. Ja, sei selber so gut drauf wie möglich, denn fast alle Menschen, zumindest die, die einigermaßen bei Verstand sind, die lernen gerne gut gelaunte Menschen kennen. Und in dem Moment, wo du ganz offensichtlich gut gelaunt bist, wirkst du attraktiv, anziehend, sympathisch Interessant und wie das Stück Kuchen, an das man unbedingt heran will. Übrigens, mehr von diesen coolen Tipps bekommst du in meinem Newsletter auf meiner Webseite www.kontaktvoll.de. Da kannst du dich in den Dein Weg zur Liebe Newsletter eintragen und bekommst wöchentlich von mir richtig gute Tipps, wie du der Liebe und deinem Traumpartner und auch, ja, wenn du in einer Partnerschaft schon sein solltest, trotzdem auch dem, dem Glück in der Liebe, also einer tollen und liebevollen und, und wundervollen Partnerschaft noch näher kommen kannst. Das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich habe dir einen schönen Impuls gegeben oder zwei oder drei. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende, eine wunderbare Woche und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast. Mach's gut, bis dann. Bye, bye.